모든 사람은 나와 같지 않습니다. WPI 성격 프로파일에 따라 상담의 결과는 달라질 수 있습니다. 황심소는 나 혼자 고민하는 해결할 수 없을 것 같은 문제를 공개 상담함으로써 나와 비슷한 고민을 하는 같은 성향을 가진 사람들의 고민을 동시에 해결해드립니다. 또한 내 안의 고민에서 더 나아가 사회 문제에 대한 질문들, 어떤 주제든지 인간의 심리가 담겨 있기에 전부 황상민의 심리상담소에서 다뤄드릴 수 있습니다. 참, 시사 이슈나 기사에 대한 제보도 받고 있습니다. 개인 상담은 WPI 성격검사 프로파일과 함께 시사 이슈는 자료와 질문과 함께 보내주세요. 황심소 이메일은 sherlocklockwhang.gmail.com입니다. 황심소에 사연을 보내주신다는 것은 채택이 될 경우 청취자분들과 공유한다는 것을 기본 전제로 하며 별도 동의를 구하지 않습니다. 비공개로 박사님과 직접 개인 상담을 원하시는 분들은 황상민의 심리연구소 위즈덤센터의 유료 상담 신청을 개별적으로 해주세요. 위즈덤센터 전화번호는 02-6207-7430입니다. 모노콜이라는 잡지가요. 네. 2007년도 음. 생긴 잡지인데 네. 그 유일하게 인쇄 프린트 물론은 성공한 그런 잡지거든요. 그래가지고 네. 좀 재밌어요. 콘텐츠가 뭐 정치에서 다 이렇게 사회 뭐 문화 쪽 아울러서 하는 약간 그런 잡지인데요. 음. 인쇄된 콘텐츠만 PDF 형식으로 또 온라인에 올려요. 예. 그 편집장이 예. 에디터인 치프가 그 타일러 브로레이라고 캐나다 사람인데 리더십이 살짝 좀 많고요. 많고 조금 특이해요. 그러니까 좀 국적이랑 상관없이 문화 여기저기 막 떠도는 카스모파워튼 네. 그런 느낌? 오 네. 멋있네요. 네. 그래서 거기에서 이제 문화면에는 뭐 이병, 배우 이병헌 씨 네. 1대1 인터뷰 뭐 이런 것도 들어갔고 음. 그다음에 제가 하는 뭐 디자인 특집도 있고 음. 지금 요거 하는 게 이게 <웃음> 근데 뷰티 패션에 내가 어떤 이야기를 해줄 수 있을까 걱정되네요. 아니요 이게 되게 아, 교수님 그 인풋이 정말 중요합니다. 네 질문해 주세요. 우리나라가 뭐 K 뷰티 이런 것도 그렇고 성형외과도 참 많고 남들이 봤을 때 이제 메디컬 토리즘도 성형 쪽으로 해가지고 그렇죠. 하잖아요. 그렇죠. 네. 뭐, 뭐 많이 따라하고 네. 패션이랑 스타일 네. 그래서 유독 왜 한국에서 이런 어꼭 외모지상주의 뭐 이런 걸 비판하려는 것보다는 좀 유독 한국 사람들 왜 이렇게 뷰티와 이런 외모에 관심을 많이 가질까 뭐 이런 취지의 약간 한 컬처럴 스케치 느낌의 예, 그런 기사입니다. 음. 한 성형외과 한 분은 아뭐 보면은 미국에서나 외국에서 이제 성형 수술 받으러 오는 거 보면은 비행기까지 한국 올 정도면은 오히려 우리나라 사람보다 그런 그, 그 사람들이 더 열정이 많은 게 아니냐 비행기까지 타고 올 정도니까 그렇게 말씀하시는 분도 있고 근데 그 근데 전또 거기다가 근데 그만큼 발달했으니까 오는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까, 그리고 싸고요. 네, 싸고 그 필러랑 보톡스 같은 게 음흠. 그러니까. 
우리나라가 정말 저렴하대요. 그러니까 메이드 인 코리아고 이제 그 필러 같은 경우에 70%가 국산이라고 하더라고요. 아 그래요? 네. 그러니까 우리 국내에서 써 있는 게. 그리고 네. 의사의 인건비 차지 자체가 네. 상대적으로 싸지 않아요? 맞아요. 그런 네. 것들. 그렇죠. 네. 하고 너무 굉장히 발달했고. 음, 네. 그렇죠. 수요가 많으니까 발달할 수밖에 없죠. 통계도 보면은 네. 이제 국제 성형 미용 성형외과 협회가 있어요. 음흠. 거기 통계 보면은 음흠. 우리나라가 메디컬 초월지면서 이제 거기서도 상위권이고, 음흠. 그다음에 그 성형외과 의사 수도 상위권이고, 그다음에 <웃음> 성형권 수도 음. 거의 1위인데 시술까지 포함해서. 그렇죠, 그렇죠. 빈도가 네. 일단 많다는 네. 거죠. 네. 있죠, 있죠. 그리고 사실은 이 성형을 하는 것 자체가 어떻게 보면 마치 우리가 그 커피숍에 가서 커피 마시는 것처럼 자연스러웠다는 맞아요. 측면에서 차이가 네. 있는 거죠. 그래서 네. 성형을 받은 분한테도 또 인터뷰를 했죠. 네. 되게 재미있는 게 그분은 이제 쌍꺼풀수술밖에 안 했어요. 한 이유가 그러니까 심리적 장벽이 되게 낮다고 하더라고요. 음흠. 성형에 대한. 그렇죠. 저도 나도 다 하니까. 맞아요. 그래서 이, 이분도 대학교 때 하기 전에 고등학교 때는 그 쌍꺼풀 테이프라는 게 있거든요. 음흠. 그거에 그냥 연, 연장선이라고 생각을 하고 음. 친구 두 명이 음. 겨울방학 때 우리 하자 해서 음. 어? 오케이? 하고서 음흠. 그냥 정말 음흠. 아무 생각 없이 하죠. 탔다고 하자 하고 또 부모님도 서포트를 해주셨대요. 음. 하고 또 특이한 점이 아버지께서 본인이 젊었을 때 하고 싶었을 거라고 하시더라고요. 하는데 또 거기서 특이한 점 하나가 이제 자기가 지금 생각해보면은 그때는 무조건 이게 한 2000년도 초였으니까 그때는 무조건 서구적인 이런 인형을 추구를 해서 이제 쌍꺼풀 하는 것도 딱 되게 당연했는데 지금 음흠. 생각해보니까 그럴 필요가 없다는 생각이 들고 네. 음. 그것도 다른 디벨로프먼트네요. 네. 그래서 그 부분 같은 경우에는 지금 논문을 하나 봤어요. 그래서 다른 어떤 성형과 의사 선생님이 보내주셨는데 음흠. 그분도 하신 말씀이 정말 이게 바, 많이 바뀌었고 그렇죠. 하고 또저 엔터테인먼트 회사 대표랑도 얘기했을 때 음흠. 똑같은 말씀도 하시더라고요. 음흠. 정말 옛날에는 약간 판에 박힌 그 그렇죠. 인형에 맞춰서 음흠. 소속사에 소속된 배우나 모델들 지원을 해줬는데 이제 차라리 뭐 다이어트나 이런 거는 아직 신경 쓰지만 성형에 대해서는 오히려 개성 있는 거기에 맞춰서 말린다고 하더라고요. 그래서 그렇게 좀 바뀐 점도 많고 음. 근데 이게 뭐 그건 트렌드가 바뀌었다는 거지 계속 뭐라 그럴까 이런 미와 메모 그걸 추구하는 그건 그대로죠. 그리고 이게 참 재미있는 게 관상이란 또 이런 문화가 있잖아요. 그러니까 이게 꼭 그런 그냥 예쁜 거 이런 걸 떠나서 사람의 복스럽거나 그렇죠. 아니면 운이 좋게 생겼다 그렇죠. 이런 거서부터 뭐 퍼스널리티 이런 거 보는 그런 그런 문화도 있고 음흠. 또 약간 옛날에는 그 미인광명 해가지고 오히려 너무 예쁘면 조금 이게 그렇게 부정적으로 봤던 네. 그런 게 있잖아요. 그래서 어, 이, 이게 그냥 왜란 질문을 던지는 기사예요. 네 좋아요. 네 그래서 네. 그 어, 제가 하고 또 저는 딱이 기사에서 제일 먼저 떠왔던 게 그거였던 것 같아요. 그 신체 발부 수지부모 관상 미인 방명 약간 네. 이런 문화에서 네. 어떻게 이렇게 외모지상주의하고 성형, K-뷰티하고 패션까지 나오게 됐느냐. 근데 어떻게 생각하면 예. 실제로 아름답다라는 것을 표현하는 것이 전통사회에서는 그것은 부끄러운 것이고 가능하면 드러내지 말아야 된다라고 해요. 
그거는 마치 군자의 도를 이야기하는 것은 항상 삼가하고 또 그것에 대해서 이 드러내면 보통 그렇잖아요. 이 왕조 체제에서 이 개성이 있거나 드러내거나 두드러지면 죽음을 당할 수 있거든요. 그러니까 무난하게 지내야 되고 항상 숨죽여서 살아야 되는 이런 식의 심리가 팽배한 것이 사실은 왕조 지배체제 특히 유교 문화예요. 그렇기 때문에 뭐 이쁘거나 잘났거나 뚜렷하면 그것은 부정적인 일로 생각을 하고 그리고 관상이라는 것은 얼굴이 항상 마음의 상이다 이런 식으로 그래서 끝으로 보여지는 것과 이 마음이라는 것이 동일하다라는 이런 식의 사고가 있었는데 어느 순간부터 이제 또 마음은 모르니까 겉으로 드러나는 것이 더 마음을 잘 나타낸다 어쩌면 이건 사실 어 아름다움을 추구한다는 라것 자체를 저는 단순히 마음이 잘 드러낸다는 라그 생각에서 보다는 모든 사람들이 자기를 좀더 인정받고 자기를 드러내려고 할때 자기의 어떤 마음이나 또는 성격이나 특성으로 드러내기보다는 분명하게 확인할 수 있고 보여줄 수 있는 것에 더 치중하는 그걸 이제는 우리는 정신적인 문화에서 물질적인 문화를 전한 뭐 이런 이야기 많이 하잖아요. 그거하고 같이 맥을 한건 아닐까. 그리고 어 다른 사람한테 너가 너라는 것을 어떻게 확인받고 인정받을 수 있느냐 이 질문을 던지는 거와 마찬가지거든요. 그걸 보통 우리는 개성이라고 그러잖아요. 퍼스널리티. 근데 재밌는 건 한국 사회에서의 퍼스널리티라는 거는 거의 물질적인 측면에서 돈이 많으면 그 사람의 좀더 존재감이 있고 돈이 없으면 그 사람은 뭐 지식이 아무리 많더라도 별별일 없는 사람으로 취급을 하는 이런 사회 트렌드로 바뀌었을 때 그렇죠. 그럴 땐더 중요한 거는 그걸 뭐로 증명할 거냐라는 거죠. 그랬을 때 사람들은 명품 제품을 소비해서 자기를 꾸미거나 그 명품 제품이 옷으로 표현되지만은 또 확실하게 드러낼 수 있는 것은 아름다움이라는 타이틀에 포장이 될수 있는 얼굴 모습이거나 바디 이미지거나 이거로 정리가 되는 거죠. 네. 그럴 때 한국 사회는 왜 그러면 특별히 더 그러냐. 뭐 물질 중심으로 된 거는 서구 사회가 더 심한데. 전통적인 한국 사회에서는 왜 그러냐 해서 여기서부터 이제 개성의 문제가 드러나기 시작해요. 어, 서구 사회는 기본적으로 개개인이 자기의 특성을 추구한다라는 것이 사실 르네상스 이후로 근대화된다라는 것은 끊임없는 개성을 찾아가는 과정이었거든요. 인디비디얼리티라든지 프라이버시라든지 이런 거를 100년, 200년의 문화 속에서 끊임없이 찾았거든요. 그거는 민주화라고 데모크레시기나 리퍼블릭이라고 하는 것도 마찬가지고 부르주아 계급이 형성이 되는 과정도 마찬가지예요. 똑같이 물질적인 풍요도 있었지만 그 속에서는 개성의 탄생 그래서 어떤 사회 집단적인 컨포머티라는 것을 인정은 하지만 그 속에서 각각 다른 사람들의 존재에 대한 인정을 하고 그 다음에 디퍼런스에 대한 부분을 충분히 수용하는 문화로 발전하는데 우리는 그 변화의 과정이 너무나 짧은 뭐 거의 50년 사이에 전통문화에서 근대 물질문명으로 확 바뀌는 또그 과정에 또 뭐가 있었냐 하면 식민지 경험이라는 또 거의 50년 정도의 시간이 있었던 거예요. 
20세기 초반부터 20세기 중반 6.25사병까지는 그거는 거의 일제 36년이 아니라 거의 50년 정도의 식민지 경험이 있었기 때문에 거기서는 전통적으로 사람들이 공유할 수 있는 정신세계는 순식간에 붕괴되고 일본의 침략과 또 미군정 그 다음에 6.25사병까지 거치면서 완벽하게 다른 세상의 변화를 겪게 되는데 거기에서 사람들이 믿을 수 있는 것은 더 이상 암묵적으로 공유했던 정신세계가 아니라 당장 먹고 살기 위해서 내가 얻어야 됐던 물질적인 만족이나 물질적인 성공이라는 것이 아주 뚜렷하게 드러났는데 그거에서 개개인이 뚜렷하게 자기의 개성이라는 걸 주장할 수 있고 그 개성을 표현할 수 있는 여지가 있었다면 무엇이 좋은가 무엇이 아름다운가라고 할때 각각 자기 나름대로의 독특한 아름다움 또 자기 자신을 중심으로 해서 나만의 아름다움을 더 주장을 할 수가 있었을 텐데 안타깝게도 그 부분에서는 일종의 누군가가 우리가 이상적으로 생각하는 누군가가 좋다고 하면 나도 그렇게 따라가야 된다라는 추종하는 심리가 아주 뚜렷하게 생겨나고 그것이 이제 정치사회적으로 권력이나 돈이나 또는 사회적으로 높은 지위나 인정받는 사람들이 하면 다 해야 되는 거예요. 그럴 땐 이제는 이 트렌드는 대개 누구에 의해서 만들어지느냐 그거는 뭐 다른 나라도 마찬가지였지만 한국 사회는 특히 셀레브리티라든지 또 한국 사회에서 좀더 리스펙터블하거나 또는 상당히 어치브먼트를 이룬 사람들에 의해서 나도 거기에 그 사람이 뭐 하는 거를 나도 했다 뭐 하다못해 평창 패딩 누가 입었던 패딩 뭐 누가 했던 뭐 안경 또 누가 했던 뭐 오늘은 고글 뭐 이런까지 노는 그게 이제 소비 행동의 하나의 가이드가 되는 것이 한국 사회에서 뚜렷이 일어났는데 그게 사실은 1950년 60년대까지만 하더라도 화장품을 하, 사용한다는 거는 예, 룩다운하고 그거는 디센터한 부인네들이 할 일이 아니다라고 생각을 했거든요. 조선시대에도 주로 기생들이 있었어요. 그게 70년대까지도 그런 게 있었어요. 그리고 지금도 사실은 그게 아주 재밌는 게 썰어란 게 한국 여성들의 화장은 색조 화장이 아니라 다이 그렇죠 스킨케어죠. 바로 그리고 더 재밌는 건 화장을 한듯안한듯 한 하는 뭐 이런 그 이야기 나오잖아요. 맞아요. 예, 그게 암묵적으로 상당히 썰어하게 여전히 깔려 있는 거예요. 그래서 그거를 전체적으로 K-뷰티라고 할때 그 화장하는 행위 자체에 대해서 사회적인 디그니티를 부여하고 그것이 이제는 어떻게 보면 퍼플 트렌드일 뿐만 아니라 그렇게 해야 되는 마스터 비헤이비어 같은 이제 이런 식의 느낌을 사람들이 가지는 경우가 더 이상 내면으로 자기를 표현하거나 자기 개성이라는 것 자체는 한국 사람들이나 한국 문화에서는 원래부터 없었으니까 어쩌면 자기가 가장 멋있게 보일 수 있는 길이고 그거는 많은 사람들이 하는 방식을 쫓아가야 된다라는 것이 결국에는 80년대 90년대 아주 뚜렷하게 형성이 되지 않았을까 싶은 생각이 들어요 왜냐하면 KBT 이야기가 나오기 전에 대부분의 젊은 여성들이 열심히 추구했던 화장법은 일본 여성들의 화장법을 그대로 뺏기는 거였거든요 왜냐하면 그때는 사람들한테 어떤 소비하는 행위나 또는 소비 제품에서 가장 좋은 거는 일본이었거든요 왜 그러면 미국은 아니니까 미국도 좋아했어요 그렇지만 은 약간 컬처럴한 부분과 우리의 기원은 일본이 훨씬 더 선진국이고 또그 문물이 좀더 낫다고 생각하는 걸 한편으로 받아들인 게 동시에 있었던 거죠 
그 마스터 비어이브라는 게 이거를 제가 대세 추정이라는 표현을 써요. 대세 추정. 예. 그 말은 뭐냐 트렌드 시킹 비헤이비어라는 것도 되고 마치 내가 그 트렌드에 동참하지 않으면 나는 디비언트 되거나 임페리얼한 그 느낌을 한 사람들은 가지는 거예요. 이게 이제 자기의 뚜렷한 퍼스널리티를 인식하지 못하거나 자기의 셀프에 대한 익스프레션이 강하지 못한 사람들일수록 더욱더 이 트렌드라는 것을 알고 싶고 거기에 내가 동참하면 내가 시큐어하다고 느끼는 이 필링을 뚜렷하게 가지는 거예요. 사실은 그게 1980년대 아주 뚜렷하게 일어났는데 그럼 그전에는 없느냐? 제가 소비심리 조사할 때 놀랍게도요. 그 일제시대 우리 근대화는 결국에는 어떤 대세라고 이야기하거나 아니면 신물이라고 일본에서 들어왔고 그게 소위 말해서 신사조 뭐 이렇게 이야기할 때 외국에서 들어온 것을 내가 추종하고 따르는 것이 마치 내가 지적인 측면에서 좀더 나은 사람이고 내가 좀더 다른 사람들보다 뛰어난 사람이라는 걸 인정받을 수 있는 그런 사실은 그게 식민문화의 대표적인 특성이거든요. 근데 일본의 식민문화라는 것이 결국에는 일본에서 해방되었지만 은 미국의 식민문화로 거의 70년대까지 80년대까지 이루어졌고 그 일, 미국의 식민문화를 벗어나게 된게 사실은 올림픽 끝나고 나서 그때부터 이제 올림픽을 통해서 우리 나름대로의 뭐 문화든 정체성이든 수준이라는 것에 대한 자신감을 가지게 되니까 나는 그래서 K-뷰티나 K-컬처라는 것이 뚜렷하게 나온 가장 이 시점을 어디로 보냐 하면 2002년인가 월드컵부터 생각을 해요. 그래서 우리가 하는 컬처럴 이벤트나 또는 액티비티가 다른 사람들의 어텐션을 끌고 또 그것이 상당히 인정을 받을 수 있다는 라 심리적 경험을 대한민국 사람들은 올림픽과 월드컵을 통해서 확인할 수 있게 됐다는 라 거죠. 그, 그 전에는 확실히 그런 거였어요. 진짜 저도 딱 생각이 나는 게 월드컵 이전에는 한국 영화도 많이 봤던 사람 참 많고요. 맞아요. 무조건 헐리우드 영화. 그럼요. 역시 음악도 뭐 백수입 보이지. 그렇죠. 근데 2002 월드컵 하면서 다들 빨간 티 입고 그렇죠. 하면서 윤도현이 네. 오 멋있다. 그렇죠. 오 우리도 맞아요. 괜찮네. 한국 네. 사람들이 외국인들도 약간 인정해주는 그런 게 있으니까 그렇죠. 거기서 계속 확인을 받는 그런 그게 더 놀라운 건요 월드컵 전에는 심지어 드라마나 애능 프로는 거의 일본 거를 뺏기는 게 기본이었는데 그 이후에는 이제 일본 거를 뺏긴다는 이야기가 싹 사라지고요 우리 드라마가 외국에서 본다라는 이야기들이 나오기 시작을 한 거예요 저는 그런 측면에서 컬처럴 아이덴티티라는 것을 이제 한국 사람들이 대중문화를 통해서 인식하기 시작한 게 바로 2002년 월드컵이지 않을까 그게 이제 21세기 들어오면서 어떻게 보면 코리아는 20세기는 거의 제국주의 침략이든 식민지든 뭐 분단국가든 전쟁이든 이런 걸 해서 컬처럴 아이덴티티 자체를 한 100년 동안 주장하지 못하는 상황에 있다가 21세기 들어오면서 컬처럴 아이덴티티를 인정받기 시작하는 그런 아주 드라마틱한 변화를 겪고 이제는 그거를 세계에 수출한다라고 하는 이런 진짜 이게 참 식민지를 겪었던 국가가 그거를 당당하게 주장할 수 있기는 참 쉽지 않거든요 
뭐 어느 나라든지 간에 그런 게 있을 것 같지만 그래서 지금 한국 사회에서 K-뷰티를 이야기하거나 성형 열풍이라고 이야기하는데 여전히 어떤 대세를 추정하는 심리 그리고 자기 스스로 개인적인 아이덴티티나 퍼스널리티라는 것이 아직은 명확히 뭔지 모른 채로 어떤 이상적이고 멋있는 것에 맞춰야 된다는 심리는 아직도 강한 것 같아요 그렇잖아요 사진하면 거의 한 사람인 것 같은 느낌이 들때 기괴한 느낌을 가지는 그거를 경험하면서 진짜 무엇이 내추럴 뷰티인가 이런 거에 대한 고민을 일부는 하는데 그것도 아직까지 뚜렷하게 조정하지는 못해요 그럼에도 조금 저는 그래도 옛날에는 그 우리나라 엔터테인먼트 그룹 3대 엔터테인먼트 중에서는 딱 개성이 명확하잖아요 음흠. SM이 확실히 대세였던 게 정말 누가 봐도 예쁜 누가 봐도 잘생긴 음흠. 이런 딱 정말 이상적인 그런 스탠다드였다면 최근 들어서는 YG라는 그렇죠. 거기는 정말 개성을 중요시하는 거기가 더 대세로 이렇게 좀아 바뀐다고 할 수가 있어요? 네. 저는 그렇게 보고 있어요 그러면 참 어떻게 보면 이팝 컬처가 한국 사람들의 삶에 있어 긍정적인 역할이나 또 한국 사람들이 각자 자기 개성에 대해서 혼란스러워하는데 좀더 뚜렷한 지향점들을 제공해 준다라고도 할수 있는 거죠. 그렇게 생각이 돼요. 이 나라가 그래서 이 어설픈 지성인 또는 지식인 박사 낭인들을 만들어내는 그 노력을 20년 동안 저는 그 20년 동안 차라리 대중문화에서는 내추럴하게 그게 상업적인 이유든 아니면 시장의 원리에 따라서든 어쩌면 진정한 문화를 만들어낸 거는 대중문화 쪽이 아니었을까 그리고 그것이 차라리 더 한국 사람의 정체성과 문화적인 정체성을 더잘 나타내는데 또 한국의 문화 이야기하면 나는 가장 재밌는 게 K-뷰티나 k 팝 이렇게 이야기하면서 문화 이야기하면 꼭 전통문화 해가지고 아무도 관심을 가지지도 않으면서 그거를 마치 박물관에 보관하고 있는 도자기 보듯이 또 문화 그런 이야기를 할때 거의 사람들이 분열적인 특성을 가지는 거예요. 그러니까 이게 그, 그 부분 제가 참 관심 갖고 있는 부분인데요. 네. 전통문화 쪽은 저는 그냥 개인적으로 되게 애정을 갖고 있어요. 나도 엄청난 애정을 가지고 그래서 있어요. 그래서 이런 쪽을 이렇게 취재하면서 들은 얘기 중에서 정말 건강 같던 게 우리나라 사람들이니까 이런 아까 말씀하신 것처럼 컬처럴 아이덴티티가 형성이 잘안 됐잖아요. 그러니까 베이스 파운데이션이 그렇죠, 그렇죠. 그래서 한국적인 거랑 전통적인 거가 다른 건데 맞아요. 혼동시켜. 네, 맞아요. 그러니까 김치 같은 경우는 전통적이면서 한국적인 거예요. 근데 한국은 아, 요즘 조금 달라지긴 했지만 음흠. 전통적인 것이지 한국적인 것은 굳이 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 그런데 그 부분을 너무 어떻게 네. 한국적인 거냐라고 네. 전통적인 네. 옷이 현대 한국에서 전환된 거를 네. 어떻게 할 수가 없으니까 네. 그냥 서양 옷 자체 그래서 네. 이 우리의 전통적인 것과 서양 옷을 대비시키면 안 되니까 네. 여전히 한복에 그렇죠. 대한 거의 음. 국뽕 맞은 스타일에 칭송만 하고 앉았는 거예요. 그래서 오히려 비보이가 전통적인 것은 아니지만 굉장히 한국적이라고 생각했거든요. 그렇죠. 방탄소년단. 네. 케이팝이 정말 한국적인 거예요. 그렇죠. 근데 그게 무엇이 한국적이냐라는 질문을 하면 
이제 그때부터 아, 이제부터 네, 갑자기 어, 뭐지? 아리랑? 막 이러잖아요 어, 그러게요뭔 <웃음> 아리랑 어, 그러게요 무슨 <웃음> 아리 그러니까 그건 전통적인 것이지 한국적인 것은 아니잖아요 그러니까 아 그거 진짜 그, 중요한 이슈예요 그래서 정, 그런 아이덴티티가 없는 상황에서 혼돈이 참 많고 네. 그런 것 같아요 그런 고민을 개인적으로 많이 하면서 네. 이제 하고 있는데 사실은 저희 마음 읽기 내용에도 각기 다른 퍼스널리티를 이야기를 해요 네. 리얼리스트, 로맨티스트, 휴머니스트, 아이디얼리스트, 에이전트를 이야기하는데 리얼리스트는 어떻게 보면 물질적인 측면을 추구하면서 심리적 안정감을 얻으려고 하기 때문에 자기의 개인적인 개성을 추구하는 것에 대해서는 상당히 불안해요 그래서 외적으로 가장 안정적인 것, 외적으로 가장 믿을만한 것, 외적으로 가장 확실한 것을 추구하면서 그거의 기본 테마는 안정이라는 것을 찾아가거든요. 그런데 로맨티스트의 경우에는 그 안정이라기보다는 스스로 아름다움을 추구해요. 아름답고 멋있는 거를. 그거는 왜 그러냐 하면 본인의 심리라는 것이 항상 정서적으로 불안하기 때문에 그것이 외적으로 아주 안정된 것을 확인하는 방법이 아름답고 멋있다라는 걸 통해서 본인의 이 불안한 정서, 예민한 정서가 안정적인 거라고 느끼고 싶어하는 그 특성을 가진 사람들이 로맨티스트예요. 그런데 재밌는 것은 한국 사람들의 기본적인 성향은 로맨티스트가 주를 이루고 있고 이 로맨티스트 성향의 사람들이 이 리얼한 세상에서 좀더 심리적으로 편안함과 행복을 느끼면서 살고 싶다라고 할때 로맨티스가 리얼리스트 모드로 살아간다라고 제가 설명을 해요. 이게 이제 한국 사람들의 기본 정서를 나타내는 거거든요. 그러니까 리얼리스트는 좀 불안해서 물질 통해서 그것을 안정감을 얻으려고 하고요. 근데 로맨티스는 그 정서적인 불안, 자기가 내적인 정서적인 불안을 가지고 있고 리얼리스트는 항상 불안이라는 것이 외적인 환경에 의해서 불안하다고 느끼는 거죠. 그래서 자기가 작은 집에 살기 때문에 불안하고 작은 차를 몰기 때문에 불안한데 큰 차를 가지고 큰 집에 살면 자기가 안정적으로 살 거라는 이런 믿음들을 리얼리스트가 가진다면 로맨티스트는 본인이 예민하고 섬세하고 감성적이기 때문에 불안한 거예요. 그래서 스스로의 아름다움을 추구한다. 그렇죠. 심리가 항상 불안해서 또 그런 이유로 외적으로 아름답다는 것을 확인받으면서 그렇죠. 이제 확인받으면서 안정을 그렇죠. 네, 그리고 그 확인받는 건 서로 그 아름다움에 대한 인정해. 공감과 인정과 공유를 통해서 우리 행복해지고 우리 편안해지고 네. 평화롭게 지내요라는 이야기를 합니다. 한국은 주로 로맨티스트 유형에 속하는데 그렇죠. 기본적인 정서가 로맨티스트 성향을 가지면서 그래도 리얼리스트로 살기를 강요받는 나라가 한국 사람들의 기본적인 문화적 정서라는 거죠. 그게 충돌이 생기는 거죠. 그렇죠. 그것이 사실은 자기가 감성적이고 상당히 정서적인데 거기에 안정적인 것을 내가 추구하라 그러면 그러면 공무원이 돼야 되나요? 아니면 뭐 시험을 봐서 안정적인 직장을 가져야 되나요? 그런데 저는 저의 정서적인 감성을 충족하는 예술 활동을 하고 예술가로 살고 싶은데요. 그러면 너 굶어 죽기 쉬운데 너 어떻게 살려고 그러니? 이러니까 이제 어 그러면 저가 그냥 조금 힘들더라도 열심히 공부해서 시험에 통과해야 되겠네 
이제 이런 식의 고민들을 젊은이들이 훨씬 더 많이 가지게 되는 상황이 되는 거죠. 되게 재밌는 게요. 네. 요 책이 소외과 네. 의사님이 네. 쓰신 건데, 약간 대중 위에서 지금 되게 좀 약간 가볍게 쉽게 쓰신 것 같은데, 그 중에 기억나는 그 케이스 하나가 뭐였냐면은, 되게 어려, 외동 아들인데요. 네. 어렸을 때부터 되게 음악에 대한, 음악 쪽으로 이렇게 전부적인 재능을 보였대요. 그래가지고, 음흠. 엄마는 계속 그걸 서포트해주고 얘도 너무 좋아하니까 그렇게 하다가 학교 다닐 때도 이제 학원 다니면서 이렇게 자기는 이제 미래 그러니까 예술 뭐 고등학교나 이런 거 가서 이제 뭐 음악 쪽으로 전공하고 싶은데 이제 아버지는 좀 반대했었나 봐요. 그냥 공부 열심히 해서 뭐 의사나 뭐 이런 거 되게 그렇죠. 바라. 그렇죠. 네. 그런 경우 진짜 네. 많죠. 그래서 좋은 음대를 붙었는데. 네. 재수하게 포기하고 재수하게끔 시켰나 그렇죠. 근데 얘는 그때서부터 완전히 이게 무너졌어요. 그렇죠. 그러니까 방에서 그냥 공부 열심히 하는 거죠. 예, 공부하는 줄 알았더니 네. 그냥 잠만 자고 그럼요. 완전 페인이 된 거예요. 그렇죠. 그렇게 하면서 음악 한 것도 아니고 아니고. 네, 아니고. 그래서 셀프 디스트럭티브 모드로 살기 시작해요. 그래서 그 아버지가 그때 이제 뒤늦게 아 어, 이거 큰일 났다. 그렇죠. 근데 얘, 얘 음악 공부하는 걸 서포트하자. 그러니까 학교를 못 갔으니까. 음흠. 호주로 또또 보내 유학을 보내요. 네. 거기 가서 또적응못 해요. 그러니까 그 감수성이 네. 높은 네. 정서적인 그 네. 특성이 있는 애가 네. 한번 꺾이게 되면 네. 아름다움이라는 건한번 그게 추한 모습이 되면요 원래 아름다움을 유지를 못하는 아주 델리케이트한 속성을 가지고 네. 있는 거예요. 그래서 이 친구가 그때서부터 외모에 꽂혀가 외모 외적인 이거에 해가지고. 방에서 그냥 그거만 하는 거야. 그러니까 성형해서 이제 아이돌이 돼야 되겠다 이런 oh 식으로 God. 생각을 했나 봐요. 그래서 성형 수술을 정말 좀 여러 번 했어요. 여러 번 하다가 이제 더 이상 의사 선생님이 더 이상 자기네에게 손댈 수가 그렇죠. 없다. 위험하다. 그 사람은 아 그러면 국내에서는 어려우니. 해외 가서 성형 수술을 oh 하겠다고 마지막으로 봤던 게 이제 소견서 영어로 써달라 해서 갔다 왔대요. Oh 근데 갔다 와서 잘살 수가 아니래요. 아니죠. 똑같이 여전히 페인으로. 그럼요, 그럼요. 그게 약간 딱 이런 네, 거예요. 네, 작게 그래요. 그래서 한국 사람들이 사실은 아까 그게 잘 충족이 되면 진짜 K 뷰티와 K 컬처로 나가는데. 자기가 처음에 추구했던 그 감성적인 충족하는 노력이 인정을 받지 못하거나 거부되고 과도한 리얼리스트 모드로 살기를 요청받을 때는 극단적으로 그거에 대해서 거부하고 자기 학대적인 행동을 하기 시작하는 거예요. 자책하고 이게 이제 또 다른 형태의 많은 한국에 피어나지 못한 예술적인 소양이나 예술가가 되려다가 어중간한 예술가 코스프레해서 조용히 사라지는 엄청나게 많은 대한민국의 디자이너와 또 예술가라는 거예요. 이게 진짜 디자인 쪽에 취재도 하셨다니까 디자인 스쿨, 디자인 학과가 대한민국의 1년에 졸업생이 2만 명이 넘는다고 이미 10년 전에 들었어요. 지금은 아마 3만 명쯤 될 거예요. 그런데 우리나라하고 인구가 비슷한 독일에서 디자인과 대학에서 디자인과를 졸업하는 사람이 몇 명이냐고 그때 독일 전체를 다 합해서 천 명이 안 된대요. 
그러면 우리나라는 1년에 3만 명이 노는 그 디자인과 졸업생은 뭡니까? 그랬더니 그 사람은 디자이너가 아니라 고급 디자이너 제품 소비자가 된다. 그러면서 한국의 디자인 교육이라는 거, 디자인을 전공했다는 거는 디자이너로 양성하는 게 아니다라는 이야기를 하면서 그분이 한탄을 하면서 이야기를 할 때. 모든 대학에서 네. 일어나는 일이 네, 그러니까 디자인뿐만 아니라 그렇죠. 온대에서 뭐 특히 가장 소수에 속해야 되는 게 작곡가죠. 작곡가. <웃음> 작곡은 정말 이거는 뭐 일세기에 한번 그러니까 그 세대별로 한 천재 한 천재여야 약간 먹고 살수 있는 그런 게 되잖아요. 정말 소수 극소수. 그렇죠. 그래서 진짜 어떤 작가과분들은 그런 말씀하시더라고요. 없애야 된다고. 진짜요? 없애야 돼요. 대학에서 그런 과가 있다는 거, 뭐 작곡가를 특징해서 인게 아니라 대학에서 있을 필요가 없는 과를 네, 이름만 지어가지고 대학 교수 일자리 만들기 네, 위해서 맞아요. 했던 게 지난 네. 20년 동안 대한민국에서 일어났던 네. 일이거든요. 디자이너크로작곡도그렇고크리에이티브쪽은약간그런게좀맞아요그러게요아이이로맨티스토리얼리스틱이게요요거정말이런요재밌죠이책읽어보세요네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네
먹으러 다니다가 이제는 막 하는 거 그렇죠. 잖아요 그렇죠. 그러니까 생활 속에서, 속에서 이제, 이제 문화를 즐기거나 <웃음> 표현하는 게 이제 되는데 그럴 때 거의 모든 컬처. 근데 재밌는 건 한국 사람들은 우리가 지금 생활 속에서 즐기는 모든 컬처의 아이덴티티가 뭐냐. 그거를 스스로 디파인을 못 하는 거예요. 그러니까 이게 이게 또 다른 웃긴 게 콜로니얼 페리어드를 거친 나라가 가지는 가장 큰이 심리적인 장애물은 뭐냐면 너는 어떤 존재냐 너의 아이덴티가 뭐냐라고 할때 자기를 부정해야지만 자기의 존재를 스스로 인식할 수 있는 그런 아주 복잡한 심리 상태를 가지게 돼요. 자기만 자기의 아이덴티티가 있는 그러니까 나는 소위 말해서 그 부역자들이 아니야 이런 심리인데 사실은 지금 한국 사회의 정치 현상은 이 적폐청산 이야기하면 그럼 과거 정권에 있었던 사람들은 다 부역자가 되는 이제 이런 상황이 벌어지는데 이게 사실은 10년 단위로 지금 움직이고 있거든요 그래서 이게 식민지 시대에 일어났던 자기 정체성의 부정하는 그 과정이 식민지를 끝낸 다음에도 한국 사회는 70년 동안 끊임없이 일어났어요. 이게 이승만 정권과 박정희 정권을 지나면서 일어 한번 일어났고 그 다음에 민주화라고 하면서 일어났을 때가 뭐 박정희 다음에 전두환 노태우까지는 군사정부에 대한 정체성을 스스로 부정하고 그 다음에 DJ하고 노무현 10년 그 다음에 MB하고 박근혜 10년 그리고 지금 이게 사회적으로 너는 그러면 어느 쪽 집단에 속하냐 그런 측면에서 이제 약간의 다이버리스티가 뭐 레프트 라이터라는 이런 식의 구분이 있다 이제는 레프트 라이터 구분조차도 이제 조금 애매해지는 이 상황에서 또 사람들한테 컬처로 들어오는 것이 K-POP이나 K-뷰티라는 컬처는 완전히 다른 차원의 대중문화 또는 컬처라는 것을 인식이 되는데 여전히 이 부분이 사람들한테는 뭔가 다른 something special한 거로 구분할 거냐 우리 모두가 공유해야 되는 거냐에 대해서는 우리 스스로도 아직 불분명한 것 같아요. 나는 그래서 가장 재밌는 게 10년 전에 이제 처음에 비보이 같은 애들 막 나오고 춤추고 하는 거 있잖아요. 어느 순간부터 어르신들 폼 잡는 어르신들이 앉는 자리 공연할 때 식전 행사에 걔네들이 나와가지고 막 춤추는 거를 막 지켜 세우는 이벤트 비슷한 행사들이 많이 생기기 시작했어요. 그런데 그 어른들이 왜 그걸 인정했냐면 비보이 하는 애들 춤추는 게 세계 비보이 대회에 나가서 1등 했다. 뭐 올림픽에서 인정받았다. 그러면서 당신 자녀가 그거에 관심을 가지고 하면 죽일 놈이고 그거는 절대로 하면 안 되는데 어, 쟤네들은 인정을 받았다니? 이런 식의 변화가 일어나기 시작을 한 거죠. 그게요. 그러, 그 지금 딱 말씀하신 게 거기에 그 뷰티 쪽에도 적용이 되는 게 착해요. 그 요즘 이제 아시아 모델이 좀 대세잖아요. 그렇죠. 근데 아시아 모델 매력적으로 보는 게 뭔가 차별점이잖아요. 그렇죠. 동양적인 이런 느낌인데 이게 우리나라에서는 좀 못생겼다고 생각하는 그런 상인데 거기서 인정받으니까 요즘 뭐 모델 국내 모델계 대세도 그렇게 따라가는 거죠. 맞아요. 아직까지도 좀 세계에서 인정받았으니 세계에서 항상 그 
확인받아야 되는 약간 그강박이 네. 항상 그게 리얼리스트의 삶의 기본적인 베이직 에리트예요. 자기를 스스로 자기가 셀프 레코그니션을 할수 없고 어떤 외국 또 그것이 잘난 선진국에서 인정받아야 진정한 내가 존재할 수 있다는 거. 이것이 사실은 우리가 모방의 민족이라고 하는 일본을 욕하면서도 우리는 모방조차도 자기 거를 만들지 못하는 상황에서 있다라는 그 약간의 컴플렉스를 가지고 있다가 어느 순간에 우리가 창조했다라고 주장할 수 있는 게 케이팝하고 케이뷰티고 그게 케이컬처라고 따로 이름을 붙이는 상황이 벌어진 거예요. 그런데 이 창조의 근원을 어디에서 찾아야 될 거냐 하니까 이제 상당히 헷갈린 거죠. 옛날은 케이팝이 제이팝을 모방한 건가 아니면 미국 팝을 모방한 건가 여기서 헷갈리되고 또 진짜 그 측면에서 저는 재밌는 게 싸이의 강남스타일 그 노래가 빌보드에서 상당히 나름대로 순위가 올라갈 때 한국 사람들은 이거를 대체 어떻게 받아들여야 할지 심리적 안오미를 겪지 않았을까라는 생각이 들었어요. 왜냐하면 전통적인 한국의 대중문화 안에서도 이 싸이의 노래나 음악이라는 거는 어떻게 보면 B급이고 네, 그렇게 인정되는데 갑자기 그게 팝의 음악의 종주국이라는 나라에서 대중문화에서 가장 최고로 취급을 받으니까 이건 뭔가 이게 되게 한국 K-POP 하려 팬들조차도 의아하죠. 왜냐면 K-POP 하면은 뭐 소녀시대 이런 그렇죠. 근데 정말 엉뚱하게도 화해가 된 거잖아요. 네. 근데 저는 거기 그 뮤직비디오가 경남사에서 잘된게 정말 진짜 한국적인 것들이잖아요. 맞아요, 맞아요. 그럼요. 고속버스, 그러면서 사, 그렇죠. 고속버스 네. 그거랑 뭐 그런, 우리 그런 스스로가 네. 우리의 정체성을 뚜렷이 규정하지 못했던 모던 코리안 컬처 또는 모던 코리안 라이프 스타일이 너무나 노골적으로 너무나 비비드하게 디스플레이 됐던 게 사실은 강남 스타일이거든요. 그리고 그것이 뭐 아주 프리미티브하거나 컨트리 스타일도 아니고 상당히 어반 스타일 하면서 약간 유니크한 에스닉한 것도 또 존재하잖아요. 그러니까 저는 그래서 개인적으로 되게 참 소녀시대가 미국에서 잘된 것보다는 사이가 잘된게 그럼요. 그게 진짜라고 생각합니다. 그리고 더 재밌는 건요. 사이의 그 다음에 노래들이 어필을 못했던 것도 바로 그 성공의 요인에 대한 정확한 이해를 못했기 때문에 네. 어설프게 했게 네. 제가 정확하게 성공할 때어 내한테 와가지고 저 성공 요인을 좀 물어봤으면 내가 네. 뻔한 소리 안 하고 분명히 알려줄게 그럼 사이가 네. 그거를 네. 또 찾아가지고 해도 되는데 본인도 그 얘기를 하더라고요 아 그래요? 똑똑한 아 본인이 그 이야기를 했다는 거야? 그러니까 역시 똑똑한 다음 거는 정말 강남스타일이랑 너무 비슷한 노래를 네. 뽑아냈어요. 네. 그런데 그게 뭐가 성공 네. 에센스를 모르는 사이에서 네. 비슷하게 따라하는 거예요. 그런데 에센스는 없이 겉모습은 비슷해요. 맞아요. 그 다음에 했던 게 이게 싸이가 왠지 재밌고 막 이러니까 그 다음에는 정체성 없는 거 같아요. 스쿱덕이라는 정말 네. 전설적인 힙합 스타가 같이 콜라보레이션 하자고 해서 이거는 한국적인 것도 아니고 이것도 아니고 이것도 맞아. 저도 아니고 맞아요. 정체성 완전 상실이었어요. 그래서 아... 내가 내 스타일대로 이런 거다 생각 안 하고 했어야 옛날, 되는 거죠. 네. 그래서 이제 하니까 조금 다시 뭐 강남 스타일은 그거는 
언미러보한 그냥 그런 멜커커트네이트한 이벤트였죠. 맞아요. 그거는 본인도 아무리 더뭐 좋은 음악 한다고 해도 꺾기 어려운 하나의 약간 네. 신화 같은 게 됐으니까. 그래서 지금은 오히려 그냥 저는 되게 최근에 그 곡들 봤는데 재밌는 것 같아요. 그냥 예, 옛날 우리가 알았던 그냥 B급 사이 식으로 계속 하는 것 같더라고요. 그게 뭔가 과도기 이렇게 지나서 다시 원점으로 돌아가서 잘하는 것 같아요. 맞아요. 그 맞아 강남살 보면은 이제 그런 아이덴티는 네 그거 좋은 이슈로 네. 편집을 연정하였습니다. 저희 황심소는 여러분의 후원을 통해 운영되고 있습니다. 황심소가 여러분에게 삶의 고민과 궁금증에 대한 해결책을 공유하고 나를 아는 과정을 함께하고 끝까지 사회와 권력자들에게 계속해서 질문을 던질 수 있도록. 후원해 주세요. 황심소 후원 계좌번호는 2319100610614041 하나은행입니다. 팝방 후원이 아닌 꼭 황심소 후원 계좌를 이용해 주세요. 황심소는 팝방과 유튜브에 업로드되고 있으며 월, 수, 금에 여러분을 찾아갑니다. 황심소의 모든 소식은 팝방 공지와 광고, 네이버 카페 공지를 통해 알려드립니다.